0: It's time for Hoochie Coochie.
1: Onda Nacional. Seu canal de acessibilidade.
2: Todos os dias, às 10 horas, hora portuguesa. Menos 3 horas no horário de Brasília. Telemóveis, informados. Eu sou aqui no canal Visite-nos em
3: www.youtube.com.br
4: Aos domingos, das 18h às 19h, Ricardo Veloso convida-o a percorrer com ele os caminhos da História. Caminhos da História É para ouvir aqui na Onda Nacional
0: It's time for Huchi -cuchi. Onda
1: Nacional
4: Caminhos da História com Ricardo Veloso Olá
2: amigos do, da Rádio Onda Nacional sou Ricardo Veloso boa tarde a todos este é mais um programa pelos caminhos da história e hoje eu irei com vocês viajar até a Pérola do Atlântico, vamos viajar juntos até à cidade do Funchal, na Ilha de Madeira. Chá. De onde é que lhe vem este nome tão uh, curioso, digamos assim? Ele vem do facto uh, de derivar de funcho. O funcho era uma erva aromática, e é uma erva aromática, mas que era muito abundante naquela ilha, naquele lugar onde hoje é o Funchal existia muito funcho e que e, era uma quantidade muito grande que direção é ao mar e derivado disso se chamou aquel, aquela cidade nova a cidade do Funchal a cidade do funcho Isto é o que nos contam as crónicas, e até bem capaz de derivar mesmo daí, porque Funchal e Funcho uh, parece muito próximo uma coisa da outra. Mas o certo, certo é que no ano de 1418 os portugueses chegam por primeira vez à ilha do Porto Santo e, uh, por sua consequência, chegam prim a primeira vez a uma terra do arquipélago da Madeira, no ano seguinte, no ano de 1419, supostamente com a tradição que dia 1 de Julho chegou mesmo uh, à ilha da Madeira. Cinco anos após a chegada João a Ilha da Madeira, uh, no ano de 1424, uh, a Ilha da Madeira é dividida em duas capitanias, e a capitania do Funchal é dada a João Gonçalo Zarco, que o passa a viver com uh, a sua família. Vamos ver que cedo vai entrar muito importante. Ora, a cidade de Fomos, se formos a cidade, ver estratégica, uma cidade muito importante, porque tem um bom porto de mar, para começar, isso era super importante porque as navegações eram todas feitas na forma de barcos no é? mar fora e além disso, além de ter um bom porto, eh, tinham solos muito bons muito oráveis, solos fantásticos para a agricultura, não nos podemos esquecer que estamos em pleno século XV e o forte da economia daquele tempo em qualquer país do mundo era a mesma agricultura. A ilha da Madeira e o Funchal em especial, tinham solos fantásticos. Agora isso começa a atrair pessoas, começa a atrair novas pessoas para lá. E aquela zona do Funchal começa a ganhar muita gente, muita muita gente. E ao ponto de que em 1452 ou entre 1452 e 54 é dado ao furchar, o primeiro fural. Ora, um fural é um documento que uh, dá a uma determinada cidade uma determinada terra, certos direitos, mas certos deveres também. Era uma espécie de, digamos assim, salvo-conduto para que uma cidade ou uma vila tivesse alguns privilégios. Como isso poderia ser por parte dos senhores feudais ou por parte do rei. Neste caso era por parte do rei. E esta carta de foral é dada então, no princípio da segunda metade do século XV. Ora, como eu falei, a cidade, ou o que viria a ser a cidade, continua a crescer, cada vez mais, cada vez mais, ao ponto que o rei de Emmanuel, já no um ano de 1508, dá ao função o estatuto de uma cidade. Ora, isto para já é tudo fantástico, tudo mas vejo o seguinte: se atraía gente que gostava lugar até para trabalhar para fazer a sua vida começavam a haver atenções do amigo do alheio atenções de pessoas que está muito já vão perceber porque é que eu falo
0: assim
2: 1566, Pedro de Montreux, que era o sário, filho do Marcial de Montreux, ele que era portanto o filho dele era um gentil homem da corte do Carlos IX da França e eu infeliz juntamente com 800 homens a Ilha da Madeira e faz uma verdadeira desgraça de uma verdadeira resia aqui é na cidade de Funchal. Já vos conto como é que isto aconteceu. De 1566, embarca lá para o mês de setembro em três navios de alto bordo, mais oito navios menores, um total de 1.200 pessoas, é isto na França, né? e se dirigem para a Ilha de Madeira, para o São Mas antes passam pelo Porto Santo, onde já fazem uma verdadeira Atacaram primeiro o Porto Santo, que acaba por chegar até ainda a eh, Ilha da Madeira e ali na Ilha da Madeira há duas atitudes contrastantes. A primeira atitude é o que se passa na Vila do Machico eh, e na cidade de Santa Cruz ou na Vila de Santa Cruz, que é a população arma-se, arma-se para enfim, não ser apanhada de surpresa para qualquer eventualidade. Mas, no Funchal, não acontece assim. O governador Francisco Gonçalves da Câmara adota uma atitude um pouco estranha, literalmente não reforça nada, isto porque eu achava que eh, não deveria ser tomada nenhuma atitude hostil, não vá a coisa piorar, o problema é que ele não tomou atitude hostil e a coisa piorou bastante. Chegados à Praia Formosa desembarcam um total de 800 tropas uh, e essas 800 tropas marcham em 3 colunas, marcham em três colunas uh, sem resistência praticamente nenhuma no caminho até a Ponte de São Paulo. Chegados aí a coisa mais ou menos que correu quase sem incidentes porque uh, tinha ali a fortaleza que começa a mandar alguma artilharia coisa pouca porque eles também não tinham uh, grande coisa e uh, depois dessa artilharia uh, tinha um problema é que grande parte dela está virada para o mar e ela demora muito a virar-se para terra então facilmente tomada, facilmente desbaratada continuam praticamente sem resistência nenhuma, porque não havia mesmo como, como não capituar e à altura da rua da carreira um pequeno grupo de franciscanos resolve dar luta e aí são todos prontamente abatidos e a invasão prossegue A que havia então no funchal, como já falei, era quase toda virada para o mar. Como não conseguiram virar tempo, a cidade não tem mais resistência, não tem mais ninguém que lute por ela e isto faz com que ela capitule o que é que segue. Segue-se 15 dias inteiros de saque e de uma verdadeira desgraça. Já diz o nosso povo, casa roubada tranca já a porta e no ano seguinte, em 1567, é mandado para o arquiteto militar, Mateus Fernandes, que é responsável por reconstruir grande parte do que havia sido destruído e é encarregado de desenvolver um plano para uma fortificação para proteger quem vivia ali. Mateus Fernandes quando chega ali, faz o seu trabalho e desenha um mapa. Em pouco tempo, em relativamente poucos anos, ele desenha um mapa para uma futura planta que de, de, portanto, tem como objetivo fazer uma fortificação militar para os lados do Morro da Pena e esse mapa é conhecido por ser a primeira planta que se tem notícia da cidade de Funchal, um mapa de Mateus Fernandes do ano de 1573. já segura, fortificada, enfim, pacificada e no século 17 vem a ter uma verdadeira revolução, no bom sentido da palavra, mas uma revolução não tanto no sentido de banhos de sangue, mas no sentido social, económico e até estratégico. século 17 começa-se instalar ali uh, alguns comerciantes vindos da Inglaterra uh, que uh, começam fazendo a plantação de vinhos e assim dá uma origem ao já famoso vinho da madeira. esses produtores de vinho vão alterar profundamente a cidade tanto nos seus modos de vida tanto uh, na parte mesmo social como até na, na parte morfológica da cidade então por isso é que eu falei que existiu quase que uma revolução no bom sentido da palavra guarda, e que veio ter uma importância muito grande para uh, a cidade do Funchal. Já avançando para o nosso século XX, o século passado, a cidade de Funchal mais uma vez foi vítima de si própria, no sentido em que, eh, derivada à sua boa localização, durante a Primeira Guerra Mundial, a cidade de Funchal e o seu porto foram atacadas. Funchal sempre teve o condão de atrair gente da mais alta importância e nesse sentido atraiu muitas personalidades vamos falar de algumas delas uma das grandes personalidades que passou por aqui foi a Imperatriz a Amélia Lichtenberg e a sua filha a Princesa Maria Amélia, esta senhora respectivamente era a Imperatriz do Brasil e a Princesa do Brasil respectivamente. Isabel de Ustenbach, que era a Imperatriz da Áustria Rainha da Hungria, e que ficou conhecida como Sissi e que procurou aqui a cidade do Funchal, principalmente por razões do azer e até de recuperação da sua saúde. Outra figura da mais alta importância que ainda hoje tem um, um valor muito grande uh, sentimental para o povo da Madeira, foi uma pessoa que acabou por adotar a Madeira e o povo da Madeira como o seu povo e como o seu, a sua terra, falo do suviato Carlos I que foi imperador austro-louper Rei da Croácia, teve muitos títulos, mas acabou por abdicar. Este Carlos I ele foi meio que forçado a dedicar é, por algumas pressões sociais. Ele dedica isto após. A guerra na Primeira Guerra Mundial. E com isto ele vai para o exílio, mas sempre luta por voltar a, a governar e a restaurar o reino da Áustria e da Hungria, porque eu achava que tinha direito a isso, uma vez que foi obrigado a renunciar e que não renunciou. Vontade própria. A verdade é que eu acabo por nunca conseguir este desejo e o que acaba por acontecer é que eu uh, nunca acabo por ser da Madeira, -se mas acaba desenvolvendo atitudes muito caritativas e muito boas para o povo da Madeira que assim ficou Uh, com ele no coração até os dias de hoje Ora, este Carlos I eu acabo por morrer na ira da Madeira no dia 1 de abril de 1922 e nunca mais saiu de mim ele foi, inclusive, sepultado na igreja de Nossa Senhora do Monte, onde hoje está, e hoje, inclusive, a igreja católica considera como beato pela igreja católica. Outra pessoa que passou por cá foi o Marechal do Acre, Josef ele que também passou por aqui para recuperar a sua saúde, como vimos, é uma cidade com os para quem queria recuperar a saúde. Ora, se era é uma cidade muito boa para quem queria recuperar a saúde, não deixava de ser uma boa cidade para quem queria passar férias, e os ligoesas sempre souberam disto. Ainda hoje, a, Madeira, a Ilha da Madeira tem uma alta ocupação de pessoas vindas da Inglaterra e do Reino Unido, não é? e este também foi o caso de uma das grandes personalidades do ser. Isto é o que passa agora lá e que, inclusive, eu quero pintar um para então, os quadros, e de vários quadros cidade que passavam no, no, no funchão para se recuperarem de, da sua saúde ou para passar férias também haviam aquelas que passavam assim de passagem mesmo, era o caso por exemplo de uma grande personalidade de Cuba, o ditador fungêncio artista, ele que havia sido posto por exemplo, em 1929, a produção comunista em Cuba, é recambiado, digamos assim, para a Espanha, onde acaba por morrer em 1973. Né? Mas o Fujacio Batista passa mesmo aqui por, por, pelo Funchal, onde eh, faz uma, uma espécie de uma escala, passa um tempo antes de embarcar de vez para a Espanha. e It's time for hoochie
0: coochie.
1: Onda nacional.
2: Canal Tudo Acessível. O
1: seu canal de acessibilidade.
2: Todos os dias.
1: Às 10 horas, hora portuguesa.
2: Menos 3 horas, no horário de Brasília. Telemóveis informados. Eu sou aqui
3: no canal. Visite-nos em
2: www.youtube.com/tudoacessível.
4: De segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, Narciso Gonçalves traz-lhe Portugal a Cantar. Eu fado ao rap português da música tradicional à música lixeira. Uma viagem pela cultura de um povo para ouvir aqui em Portugal a Cantar com Narciso Gonçalves. Aqui mesmo, na Onda Nacional.
3: Lobo da Rádio, programa para se ouvir aqui na onda nacional de segunda a sexta-feira entre as 19 e as 20 horas na companhia de António Marcial.
4: Porque cada música tem sempre uma história. Eunice Santos propõe-se desvendar-nos cada uma delas De segunda a sexta-feira das 21 às 22 a música com histórias para ouvir aqui na Onda Nacional. Onda Nacional, uma rádio de emoções.
3: Café com música. À segunda-feira, das 22 às 23, com apresentação de Albano
4: Gonçalves.
3: Música sem fronteiras. As ondas da rádio ultrapassam todos os obstáculos e chegam a todo mundo. De terça a sexta-feira, das 22 às 23 horas viajamos ao som da música variada com Diamantino Teixeira.
0: It's time for Hoochie Coochie.
1: Onda Nacional
4: Pelos Caminhos da História com Ricardo Veloso.
2: Hoje, amigos, estamos de volta para a segunda parte aqui do Pelos Caminhos da História que hoje nos levaram até Funchal das muitas cidades de Portugal com uma história fantástica antiga, buíssima e agora vamos para uma segunda parte que acaba por fazer parte também da primeira que é hum, mais ligada às tradições não é? eu vou-vos contar algumas lendas ligadas a uma personagem bem conhecida da Madeira acaba sendo de suprema importância para o povo madeirense. Venha comigo. Esta personagem que eu vos falo é a Nossa Senhora do Monte. A Nossa Senhora do Monte é a padroeira da Ilha da Madeira. Mas não é por isso que eu falo dela Falo-vos porque tem muitas histórias, muitas lendas à volta. Da Senhora do Monte, e muitas que têm uma importância fulcral para a identidade do povo madeirense. Venham comigo conhecer. que se conta é que ali no princípio da colonização portuguesa na ilha da Madeira lembrar que não havia ninguém na ilha da Madeira, era completamente desabitada há uma história que nos vem e que nos conta que numa área hoje conhecida como terreiro da luta que fica cerca de um quilómetro acima da igreja de Nossa Senhora do Monte andava ali uma pastorinha, uma pastorinha que andava a pastorear o seu gado e que um dia chegou a casa e falou que tinha brincado com uma menina e que lhe tinha até dado a sua uma coisa que não Agora aquela pastorinha tinha recebido a merenda é? e no dia seguinte no dia seguinte ela voltou a dar a merenda a tal pastorinha e a pastorinha voltou a falar à família e aí claro, o pai e o resto da família ficou um pouco pensativa, mas, mas que diabo será? aquilo ali, que é um lugar tão afastado o que é que acontecerá por ali e acho que o pai resolve e muito bem ver o que se passou por ali Ora aconteceu que a menina tinha dito lá em casa, a que horas é que a menina aparecia, é costumava aparecer, que então o pai resolve, de forma oculta, sem a menina saber, aparecer e ver o que é que se passava por aí, e quando ele chega lá, diz que de caras, com a imagem de Nossa Senhora, que estava sobre um penedo, uma pedra. O bom homem nem tão tampouco por respeito tocar na imagem da senhora do monte antes a, a filha se pressa a dizer que aquela imagem aquela era tão menina Desta história e do que isso passava às autoridades. E as autoridades ordenaram que a imagem fosse então para a igreja de Nossa Senhora da Encarnação. E o povo começou a chamar a esta imagem de Nossa Senhora do Monte. Hoje é mesmo considerada a padroeira da Ilha da Madeira e do arquipélago da Madeira, com grandes festas anuais no dia 15 de agosto e um arraial imenso no dia 14. Mas há mais histórias que o povo da Madeira conta sobre a Senhora do Monte. Venham ouvir comigo. história que se conta, é que havia naquele lugar uma ribeira que encantava toda a gente, uma ribeira muito boa, com muita água e que tornava fértil tudo aquilo ali à volta, todos aqueles terrenos circundantes eram extremamente férteis, e logo essa ribeira chamou muito a atenção dos primeiros povos. Ora, naquele tempo, Aconteceu que, assim como os uh, coanos deram conta, também um senhor poderoso daquele tempo deu conta disto e tratou de pensar em desviar a ribeira para os seus campos. E se melhor pensou, melhor o fez. Então cavar a falha por baixo da rocha onde brotava a fonte e quando ele fez isto a fonte secou. Logo o povo se apressou em fazer uma posição à Senhora do Monte porque aquela fonte era de suprema importância para quem ela vivia. Eles precisavam daquela água para beber, precisavam para os seus campos, para as suas coisas. E não podiam perder aquela água. E o Senhor do Monte lhes deu a tal água. Ora, a água brotou novamente na fonte, só que em menor quantidade do que no início. E então e lembraram-se de fazer um rego, um grande rego, para guiar -lhe a água, igual o Senhor tinha feito há uns tempos atrás. Então, eles guiaram com um grande rego a água para os seus campos. E eis que o se deu aí, porque nunca mais há água. Faltava. e este rego, chamaram-lhe o rei esta questão que envolveu a Ribeira de Cabos não é? uh, foi visto como milagre mas não foi certamente o único é uma história muito interessante que vos vou contar a seguir Como vimos há pouco no ano de 1566, aconteceu que os uh, uh, franceses, corsários franceses invadiram uh, a ilha e saquearam o Funchal não é? uh, e saquearam muita coisa, saquearam as pratas da Sé, saquearam algumas pratas do Mosteiro de Santa Clara, enfim, fizeram miséria então da cidade de Funchal Os adversários não eram católicos, eram uh, da religião de Calvino. Os calvinistas né? uh, e, portanto, eram protestantes e um deus logo se lembrou de levar a imagem da senhora do mundo achando que ela era preciosa. Ocorre que ela era preciosa para os, os portugueses porque os portugueses eram católicos. Mas em termos monetários, em termos de dinheiro, a imagem não tem favor. Ora, ao se aperceberem disto, em vez de deixarem a imagem no seu lugar, logo um calvinista pegou que adquirou a imagem da assim. Senhora. Buscar contra os degraus da capela da igreja, a fim de a destruir. Mas eis que aí aconteceu, talvez o que muitos chamam de um milagre. Aconteceu que, de facto, soltou uma lasca de pedra. Que se foi a urjar bem no peito da, daquele homem que atirou a Nossa Senhora contra o chão. E ele, assim como as lendas, teve morte no teatro, espetou bem no peito. Este castigo certamente uh, foi visto pelo povo da Madeira que até hoje conta esta história como eu vos contei para vocês. Mas nem só de história é feito Funchão. É também feito muito património que eu vos vou falar para vocês um dia, se passarem por lá. várias inimigas, várias capelas, várias igrejas, palácios, eu vou falar de alguns deles. Primeiro a capela de Nossa Senhora da ajuda é uma capela do século XIX, mas muito peculiar na sua construção, temos ainda mais capelas e igrejas para ver. No século XVII, nos vem a capela da Nossa Senhora da Consolação Uma verdadeira joia do século XVII Também o é em termos patrimoniais, como veremos ao longo destes vários monumentos que eu vos vou falar aqui. E um deles é a Capela de Nossa Senhora da Nazaré, que era uma devolução muito popular uh, em Portugal do século XVI. E a Capela também de Nossa Senhora das Neves do mesmo período. Capela de Nossa Senhora da Penha de França é também uma outra atração que vocês podem visitar lá, uma capela do século XVI e XVII e que é uma joia verdadeira. A capela de Nossa Senhora do Amparo é outra joia que nos vem desde o século XVIII, mas nada que se possa comparar à capela de Santa Catarina, que é ainda uma verdadeira reliquia dos primeiros tempos da colonização portuguesa na madeira. É uma capela, vejam, do século XV. se tenha verificado mais duas capelas de século XVII super importantes e super tradicionais para o povo da Madeira. Falamos da capela de São Filipe, Apóstolo e de São Paulo, Apóstolos duas uh, capelas super importantes. 15, uma verdadeira joia destes primeiros tempos da colonização portuguesa, a capela do Corpo Santo. O Corpo Santo é uma outra devoção muito ligada aos marinheiros do tempo das descobertas, que ainda tem uma capela na Madeira. que é ação dela, do Corpo Santo, que é do século XV. E outra, que há também, é uma capela quintal do século XVI, que é, portanto, um misto entre a uh, arquitetura civil e religiosa que nos vem diretamente do século XVI. A Casa da Alfândega é outro dos monumentos do século XVI, dos muitos do século XVI que ainda se conservam, na cidade do Funchal, é a casa da Alfândega que por acaso é inclusive monumento nacional. Mas também não é de esquecer a casa da Dona, Dona Messi que é uma casa também. da Cruz Vermelha do Funchal, está instalado também o edifício do século XVII, que é uh, da família dos franceses. Né? Ora, também do deste período do século XVII há a casa dos presteiros e franceses né? e também a casa de Tomazek também deste século XVII. Do século XIX vem-nos o cemitério judaico, já num período em que havia uma certa liberdade religiosa em Portugal e também ainda do século XVIII vem-nos mais alguns monumentos. Temos o forte de São João Batista e o forte de Santiago, que também tinha esta função de defesa. A igreja de Nossa Senhora da Encarnação, de origem manuelina, é uma igreja super importante. Ela vem do século XVI e conserva ainda o estilo manuelino. Outras duas igrejas muito importantes a igreja de Santa Luzia do século XVIII e a igreja de São João Evangelista bem lá no centro da, da cidade do Funchal que é do século XVII de estilo maneirista e barroco e é também um monumento nacional. Temos ainda a Igreja de São Pedro do século XVI e a Igreja de Socorro, já séculos XVIII e XIX. Outra das ruiquias que nos vem ainda do século XV é o Mosteiro de Santa Clara. Este mosteiro que é já dos eh, inícios da colonização, ainda do século XV Também do século XVII vem-nos mais algumas coisas como por exemplo o Mosteiro Novo e as muralhas da cidade que falámos já há pouco que haviam sido projetadas no século XVII Outra das verdadeiras joias ali nos, na, na cidade do Funchal é o Passo Episcopal e a Capela, construções já do século XVI, mas que são lindíssimos. Do século XVII vem-nos ainda. Século XVII, vem no o Palácio de São Alves, uma construção já do século XVI, onde reside o representante uh, do Presidente da República na região. <SILÊNCIO> Neste período do século XVII, ainda o palácio dos, uh, de São Pedro e, já do século XVIII, o palácio dos Cónsulas. <música> Do porinho, processional de porinho, que é também do século XVII e XVIII. Outra wiki que nos vem ainda do século XV é o porinho, porinho que é ainda do período do século XV. Ainda deste período, é o recolhimento e a capela do, do Senhor Bom Jesus, também do século XVII. Outro dos monumentos nacionais que tem na cidade de Funchal é a sede de Funchal. É assim, um monumento nacional que eu vou a fazer ainda no século XVII concluída já no século XVI uma verdadeira joia das mais bonitas do país a visitar e Ainda do século XVI temos a, a Taverna Real que ainda lá se conserva Do século XVI 18 vem ainda o soar e a capela de Nossa Senhora da Conceição. O Teatro Municipal Batizar Dias é ainda um uh, dos grandes pontos da cidade. Foi feito ainda já no século XIX. da colonização, vem a torre e a capela de Santo Mar, que começou a ser feita no século XV e acabou no século XVII. Por último, mas não menos importante, temos a zona velha da cidade, que é uma zona mais conservada, onde muita gente muita coisa se conservou naquele período uh, do início da colonização uh, então tem então, há muita coisa e é do século XV e XVI e assim meus amigos hoje eu fico por aqui eu trouxe-lhe algumas curiosidades sobre a cidade do Funchal alguns dos seus mais importantes monumentos, que você pode visitar, além da sua história e das suas origens, espero que você tenha gostado de ficar comigo, eu volto para a semana com mais um programa, um abraço, fiquem bem, até para a semana.
0: Fa hu chi ku
1: Onda nacional Seu canal de acessibilidade.
2: Todos os dias.
1: Às 10 horas, Hora Portuguesa.
2: Menos 3 horas, no horário de Brasília. Telemóveis e Eu sou aqui
3: no canal. De... Visite-nos em wwwyoutubecombr Acessível.
4: Aos domingos, das 18h às 19h, Ricardo Veloso convida-o a percorrer com ele os caminhos da história. Caminhos da História É para ouvir aqui na Onda Nacional
0: It's time for Huchi -cuchi.
1: Onda Nacional